0: Tornano le serie jazz di Stresa Festival con Kenny Barron, Jack Dejeunet, Carla Bley e Roy Hargrove sei concerti d'eccellenza sul Lago Maggiore Midsummer Jazz Concert dal 19 al 24 luglio il grande jazz a Stresa stresafestival.eu Ariel Davide è un giornalista italo-israeliano Vive Tel Aviv collaboratore del quotidiano Arez e, come dicevo l'articolo che ha suscitato tante reazioni e commenti letto stamani a prima pagina l'intervista Brenner sul Corriere parla proprio di un modello di società israeliana e dice la Francia per esempio per esempio, a questo punto ha due alternative, o insistere su programmi di integrazione massiccia e di coinvolgimento in tutti i modi di quell'8% di abitanti che non si sentono francesi: vuoi perché di fede musulmana, voi perché comunque eh, diciamo figli del colonialismo e di seconda o terza generazione oppure c'è il modello israeliano quello basato sulla segregazione di cittadini potenzialmente pericolosi io preferirei il primo modello ma temo che la Francia abbia come via obbligata a questo punto la seconda strada ma ha senso dire questa cosa possiamo immaginarci una società francese organizzata, strutturata, divisa al proprio interno come quella israeliana per ragioni di sicurezza
1: dunque direi che questa visione della società israeliana forse un po' troppo semplicistica, diciamo, non, non tiene conto diciamo, anche del, eh, del conflitto politico che c'è sul territorio, sul, sulla questione territoriale tra israeliani e palestinesi, non tiene conto anche del, della diversa condizione e del, della diversa situazione di palestinesi e per esempio di arabi israeliani, da, da dove gli arabi israeliani vivono diciamo sono cittadini israeliani con gli stessi diritti degli israeliani e vivono nelle città, nelle stesse città, negli stessi paesi degli ebrei israeliani rispetto ai palestinesi con cui c'è il conflitto in corso e tutta la questione della West Bank, di Gaza, eccetera, eccetera. Quindi è anche difficile un po' capire a cosa si riferisce quando si parla un modello israeliano. Eh, trasportato in Francia eh, anche da dove non c'è diciamo, la, non c'è la seconda questione non c'è il secondo aspetto eh, cioè quello di un conflitto territoriale per un territorio conteso come appunto la Cisgiordania e, e la situazione di Gaza eh, quindi è, è difficile parlare di questo piuttosto si potrebbe far pensare a una trasposizione invece del modello di sicurezza eh, del modello di sicurezza e prevenzione israeliano eh, in un paese paese come la Francia e come questo potrebbe funzionare se se, se mai potesse funzionare in Francia, Eh, parlo ovviamente di di un modello di, di pervasività della sicurezza di grande visibilità e pervasività dei controlli di sicurezza che è tipico eh, di Israele, che coinvolge tutto, diciamo, dal, dagli aeroporti eh, fino eh, al cinema e al centro commerciale che rea-
0: Mi scusi, Davide, è realmente più efficace di quello europeo? Io ricordavo prima che, per esempio, la stessa cittadinizia che sta ospitando eventi importanti era previsto questa sera un concerto di Rihanna per dire, quindi eventi di grande popolarità eh, era disseminata di telecamere per il riconoscimento facciale biometrico, cioè a dire c'è lo stato di emergenza in Francia, l'abbiamo già ricordato, eh, erano in atto delle tecnologie anche raffinate di controllo per la sicurezza anche nella Nizza di ieri sera Eh, in Israele si fa qualcosa di più rispetto allo stato d'emergenza francese?
1: Sicuramente eh, l'ondata che c'è stata in Israele negli ultimi mesi a partire dalla fine dell'anno scorso del 2015 di eh, appunto questi attacchi molto simili di attacchi di lupi solitari eh, da parte di giovani palestinesi eh, e, sopra, utilizzando appunto soprattutto o automobili o coltelli o comunque altri mezzi diciamo facilmente re- reperibili ha messo in crisi anche il, questo apparato di sicurezza di soprattutto sul piano dell'intelligence perché è molto difficile laddove non ci sono delle, delle, delle strutture organizzate delle, delle reti terroristiche unificate eh, degli impianti dove si costruiscono bombe eccetera eccetera è molto difficile capire e prevenire gli attacchi. Quindi sicuramente sì, anche il modello israeliano di fronte a un tipo di attac- a un tipo di questi attacchi eh, di lupi solitari sicuramente entra un po' in crisi. Eh, dall'altra parte però ehm, sicuramente c'è un certo vantaggio in questo modello pervasivo di, di sicurezza, se lo possiamo chiamare così, eh, nel senso che ehm, Eh, paradossalmente eh, forse non è bello dirlo ma in un certo modo la pervasività delle forze di sicurezza eh, trasforma queste stesse forze in una sorta di magnete, nel senso che la maggior parte degli attacchi poi eh, avvengono, prendono di mira le forze di sicurezza, ovviamente questo non è è piacevole per le forze di sicurezza ma è sicuramente più facile da gestire è più facile rispondere si risponde più rapidamente nel momento in cui sono già i poliziotti i soldati che vengono presi di mira sono già armati sono addestrati possono rispondere più, più rapidamente quindi il fatto che ci siano continuamente controlli eh, per strada che quando è iniziata questa ehm, questa ondata di violenza sono state chiamate le riserve della polizia della polizia di frontiera per aumentare le pattuglie i controlli eccetera eccetera sicuramente ha fatto sì che poi spesso l'attacco avvenga nel momento in cui c'è un controllo, quindi il terrorista si sente diciamo, eh, minacciato, allora scatta l'attacco e in questo modo eh, forse è più facile e più rapida la reazione delle forze di sicurezza.